Hej och välkomna till premiäravsnittet av Sveriges bästa podd om biohacking och allting som rör hälsa och livsstilsoptimering. Vi pratar också en hel del futurism och nya spännande behandlingsmetoder. Jag heter Martina Johansson och är författare, bloggare och forskarstuderande inom medicin och hälsa. Dagens ämne är neurohacking, ett ämne som handlar om att optimera sin kognitiva och mentala prestanda och balansera sina signalsubstanser. Det här är ett ämne som snabbt blir kontroversiellt och jag är en person som gärna går utanför boxen för att gå på djupet med hur saker och ting fungerar och inte bara skrapa på ytan eller ta med valda delar och exkludera annat som inte passar. För att för fullkomlig förståelse så måste man go deep och det är precis vad vi ska göra i dagens avsnitt. Först och främst så behöver vi gå igenom det här med signalsubstanser och vad de gör med din personlighet, ditt humör och mående innan vi kan komma in på själva hackingen. Och om du är väldigt intresserad av det här området så rekommenderar jag en läsning på min blogg martinajohansson.se. Du kan söka på neurohacking och neurokemisk reparation så hittar du massa inlägg på det här temat där du kan fördjupa dig och även göra en hel del tester på området och i slutet av det här avsnittet kommer jag även att rekommendera lite litteratur för den som vill studera ännu djupare. Så vad är signalsubstanser för någonting och varför vill man balansera dem? Jo, rent krast så är signalsubstanser molekyler som förmedlar nervsignaler på kemisk väg som verkar i hjärnan och över hela kroppen. De påverkar personligheten, tankar, känslor, men har också fysiologiska effekter. Och du har säkert redan hört talas om de här signalsubstanserna som jag kommer att prata om idag. Och det är främst då serotonin, dopamin, acetylcholin, noradrenalin och GABA. Kommer även prata lite om endorfiner och histamin. Då har jag nog fått med alla som kan vara relevanta. Och det första man tänker på, eller en av de sakerna man tänker på när man pratar om de här signalsubstanserna är psykisk ohälsa och beroende. Så serotonin då, det kopplar vi ofta till depression, dopamin till ADHD och beroende, noradrenalin till ångest. Och det här är ju väldigt förenklat, men det är ungefär de här egenskaperna som de här signalsubstanserna har, alltså serotonin då som exempel producerar en känsla av att vara till fred så connectad med andra människor och lågt serotonin, nu säger jag lågt inom citattecken, ger en känsla av disconnection, att inte kunna connecta med andra människor, att inte känna sig sedd, känna sig uttittad, kritiserad. Personer med lågt serotonin eller ett serotoninproblem kan också lida av väldigt malande tankar, vara fast i det förgångna och ha svårt att sova. För att personer med depression till exempel eller ångest som då har problem med serotoninproduktionen får inte tillräckligt med melatonin. Och det beror på att serotonin är en förelöpare till melatonin i melatoninsyntesen. Så därför så kan medicin eller läkemedel som stöttar upp serotoninnivåerna också hjälpa med sömnen. Och om vi ska gå vidare då på dopamin så är ju det en signalsubstans som många känner igen att den har att göra med sökande beteende, driv, belöning, beroende. Kanske också fokus om vi har hört talas om att eh, 
dopamin, lågt dopamin ger koncentrationsstörningar, det ger ADHD till exempel. Det är inte riktigt sant, men för ADHD, som ADHD-medicin så ger man oftast då någon form av dopamin, dopaminerg medicin eller någonting som går på både dopamin och noradrenalin eller bara noradrenalinet. Och jag ska förklara lite hur det här fungerar lite längre fram. Men personer som har väldigt högt dopamin är oftast drivna av människor som kan sätta upp mål för sig själva långt fram i framtiden och kämpa mot dem utan att få en daglig belöning. Och personer som då har ett rubbat dopaminsystem är personer som har lite lättare för att fastna i de här korta, snabba, kanske inte alltid så himla konstruktiva belöningarna. Och det kan vara att man fastnar vid Youtube, man fastnar för att äta sötsaker till exempel, äta saker som kapar vårt belöningssystem. Sådana här snabba, enkla belöningar kickar helt enkelt som kanske inte leder någonstans men som känns bra i stunden men som kanske till och med känns dåligt på lång sikt för att man känner att man fastnar och man tappar kontrollen över det. Och det här gäller ju också olika typer av beroende som vi vet ju att social media är designad för att kapa vår hjärna på olika sätt. Som Instagram till exempel, man fastnar med att scrolla. Man får belöning hela tiden genom likes. Man ser att andra tittar på vad man gör. Man kan jämföra sig. Det är otroligt mycket primal neurokemi involverad i hur till exempel appar som Instagram och TikTok fungerar. Det spelar på väldigt många av våra primala strängar vilket gör att vi är ju i princip chanslösa inför hur genomtänkta de här apparna är för oss. Så vi måste vara väldigt försiktiga. Jag, jag är inte en sån person som säger du måste avinstallera alla dina appar, du kan inte vara på social media. Nej, jag tycker social media är jättebra för det är verkligen ett sätt för oss lite mer introverta människor att kunna connecta med varandra. Jag har hittat många av mina bästa vänner via sociala medier, via internet, via Facebook, via Instagram och så vidare. Så att jag är otroligt tacksam för de här apparna, men de kommer med eller de borde komma med en liten varningstriangel för att det här är Eh, någonting som kan bli destruktivt för oss i längden och det är ju samma sak med dataspel och sen substanser och även olika typer av livsmedel som också kan vara väldigt, väldigt beroendeframkallande och eh, det här ska vi prata mer om lite längre fram, men vi går vidare på noradrenalin noradrenalin, där tänker vi kanske på ångest en person med väldigt mycket noradrenalin kommer vara väldigt igång och har väldigt lätt för att Slå ö- det här energin har väldigt lätt för att slå över i ångest så eh, har man då både mycket dopamin och mycket noradrenalin så ökar risken för bland annat panikångest och det här är alltså oftast helt neurokemiskt det har oftast med livsstilen att göra det är bara en OH-grupp som skiljer dopamin från noradrenalin så de här konverterar lätt till eh, den ena konverterar till den andra dopamin konverterar till noradrenalin driv konvertera till stress, till ångest, till panik. Och personer som har väldigt lite noradrenalin har både låg fysisk men också mental energi. Och både noradrenalin och adrenalin produceras av binjurarna tillsammans med kortisol. Så det här är ju stresshormoner. Det gör ju att blodkärlen drar ihop sig, pulsen ökar, blodtrycket ökar och vi gör oss redo för 
eh, fight eller flight. Så att det, det här är vårt sympatiska nervsystem. Och eh, många människor har problem med att fastna i sitt sympatiska nervsystem. Man är väldigt fight and flight dominerad, vilket gör att man har svårt för att vara ner, svårt att sova, svårt att lugna ner sig själv och det kan kännas som att man har fastnat i det här tillståndet. Vissa tycker till och med om att vara i det här tillståndet, att så att säga knarka sina egna stresshormoner för det kan vara väldigt tillfredsställande om det här är någonting som man är van vid sedan man var barn i princip, att man finner någon slags lugn i den typen av stress. Apropå lugn så kan vi gå vidare till GABA då. GABA är ju någonting som vi behöver också för att kunna sova tillsammans med melatonin. GABA-dominanta personer är väldigt lugna av sig. De stressar inte upp sig i onödan. Man brukar kalla dem för type B personalities. Kanske inte tål stress så bra. Tycker inte om stress utan gillar att ta det lite lugnare. Har ofta lätt för att varva ner och sådär. De här dopamindrivna människorna det kallas för type A personalities. Så type A, type B personalities. Och GABA är någonting som många tyvärr har brist på i dagens samhälle bara för att vi är så många som är fast i fight and flight och kan inte accessa vår GABA. Jag ska prata lite om kosttillskott och sånt längre fram men när vi ändå har nämnt beroende så kan jag säga att det finns ju många substanser beroendeframkallande substanser som går rakt in på GABA-systemet bland annat alkohol och man har till och med sett bland alkoholister att de har en lite annan GABA-syntetisering, att de har oftast stora GABA-brister. Och sen ska vi också komma ihåg att även fast alkohol kan kännas lugnande för stunden och man kan känna att man behöver det där glaset för att kunna varva ner och sånt så leder faktiskt frekvent alkoholintag till ett mer instabilt sinne. Det leder till mer stress, mer oro och mer ångest. Och det beror på att Alkoholen ger rubbade serotoninnivåer så att frekvent alkoholintag kommer göra dig till en mer ångestfylld människa tyvärr. Det kommer också påverka sömnen negativt och därför så kan det verkligen vara gynnsamt att sluta med alkohol helt och hållet. Särskilt om man är en person som dricker alkohol en eller flera gånger i veckan. Sen har vi acetylkolin. Acetylkolin är min favoritsignalsubstans för den har med minne och inlärning att göra. En person med mycket acetylkolin kommer älska att studera och plugga och lära sig saker och ha fokuset till det. Många Alzheimer-mediciner targetar acetylkolin, hämmare till exempel. Där har vi mycket Alzheimer, experimentell Alzheimer-medicin som jag kommer att gå igenom tillsammans med kosttillskotten om en liten stund. Men har man då brist på acetylkolin så kommer man inte vara så intresserad av att lära sig och studera och plugga och sånt utan kanske vara mer fysiskt lagd till exempel. Men om man då har acetylkolin, högt acetylkolin tillsammans med dopamin och noradrenalin då är man med all säkerhet en riktig pluggis skulle jag säga. Men alla de här signalsubstanserna går att manipulera och det går att göra det på kemisk väg och det går att göra det med, att, med förändrade beteenden. Men här vill jag lägga in en viktig poäng och det är att att ha alla sina signalsubstanser i balans det innebär inte att alla ska vara helt jämna på samma nivå och det innebär inte att min 
balans, vad som är balans för mig är samma som för dig. För att jag har ju min personlighet, du har din personlighet. Vi har olika läggningar, olika talanger och är liksom, vi är lagda på lite olika sätt helt enkelt. Så att när man har sina signalsubstanser i balans, så kallad edge-effekt, innebär bara att man är den bästa versionen av sig själv. Att man kan fungera och ens personlighet kan komma till sin rätt och man kan vara i sitt fullständiga uttryck helt enkelt. Man hämmar inte sig själv med begränsande tankar och trosystem. Man är inte för trött för att fungera. Man har inte ångest, oro eller olika beroendeutlopp utan man mår bra i sig själv och sin personlighet får skina fullt ut. Så det handlar, allting handlar om att må bra med allt vad det innebär. Och för att göra det så är det är oftast lite tråkiga råd att följa. Jag brukar prata om det här med att gå back to basics för att det är så många som vill hoppa över den punkten och vill gå rakt på olika tillskott, vad kan jag göra, vad ska jag köpa, funkar ashwagandha, funkar elglycin, ska jag ta gaba, vad ska jag göra. Men ofta är det lägre hängande frukter som man ska plocka först och som man kommer få mycket, mycket större effekt av. Jag kommer räkna upp en hel del tillskott i det här avsnittet. Jag kommer prata väldigt mycket om det. Och jag kommer göra det för att jag vet att det är många som vill veta mer om dem och hur man ska dosera dem och vilka tillskott som är rekommenderade för vilka obalanser. Men det är väldigt viktigt att ta hand om de här mer basic-grejerna först, som till exempel sömn kost, återhämtning träning för att det spelar verkligen roll hur vi äter, hur vi sover, hur vi rör oss och vilka vi umgås med det har mycket mycket större effekt än ett tillskott och det är så det ska vara också men vi sätter gärna en väldigt stor tilltro till alla de här tillskotten och tror att de ska fixa oss eller läkemedel och jag är absolut för läkemedel jag är för psykofarmaka psykofarmaka har hjälpt mig många gånger men jag är inte för att stå på den typen av medicin i många, många år. Utan jag ser det mer som en ögonöppnare, en dörröppnare till ett nytt perspektiv. Att man kan lära sig mer om sig själv, kanske jobba mer med sina tankar. Om man är väldigt deprimerad så tycker jag absolut att, att man ska medicinera det en kort stund. Och det beror på att depression är väldigt, väldigt skadligt för hjärnan. Det är många som inte vet det. Men depression och apati kan ibland kallas för eh, false Alzheimer. Så att eh, de här hänger liksom ihop. Och har man haft många, många år med depression så har man en ökad risk för att utveckla demenssjukdomar. Så att, att gå runt att vara dep- och vara deprimerad länge, kroniskt deprimerad, det är så farligt att vilken medicin man än väljer, om den kan hjälpa en att ta, ta sig ur depressionen, så är det absolut värt det för ens kognitiva hälsa, för ens, för ens hjärnhälsa helt enkelt. Likaså är det med sömn. Sömnen är så otroligt viktig för oss att det är många som då bekymrar sig om att många insomningstabletter och sömntabletter och sånt att de är vanebildande. De är ofta vanebildande, kan också vara beroende framkallande, men ofta är de vanebildande och det är inte riktigt samma sak. 
Men jag skulle säga att det är värt det. Har man svåra, svåra sömnstörningar så är det värt det. För det är så destruktivt för kroppen att inte få sova. Däremot så ska man ju då komma ihåg att många lite starkare insomningstabletter fungerar som lätt narkos. Och det gör att hjärnan ändå inte får riktigt samma återhämtning som om du hade sovit naturligt. Utan det är en form av bedövning. Och det, det är ju samma sak med alkohol. Alkohol är bedövningsmedel helt enkelt. Så att, eh, står det mellan att du måste dricka alkohol för att bli trött och somna och du måste ta en insomningstablett för att bli trött och somna. Välj insomningstabletten för den kommer ändå vara mindre skadlig. Och det finns ju då insomningstabletter som inte är vanebildande och som tillåter dig att få en mer naturlig sömn än till exempel imovan, sopiklån och de kända som då är mer sövande. Men apropå sömn, sömnen är ju så viktig att om du inte sover bra så kan det förskjuta dina signalsubstanser och göra dig mer mottaglig för psykisk ohälsa. Det kan dessutom ge ett extremt sötsug nervösa tankar, även paranoia. Och det här är ju någonting som kan drabba till exempel långvariga alkoholister som får väldigt dålig sömn. Som jag sa, alkohol är mer av ett bedövningsmedel. Hjärnan får inte sin återhämtning. Vad händer då? Till slut måste hjärnan sova och den tvingar då fram remsömn i ett vaket tillstånd. Och det är det här som kallas för delirium. Och det här är också någonting som kan inträffa hos personer som är på väg in i en psykos. Och det här är faktiskt någonting som jag tycker ska tillhöra allmänbildningen. För att personer som är på väg in i en psykos, det här är oftast någonting som hade gått att avbryta om omgivningen hade reagerat i tid. För om du har en kompis som säger till dig, gud jag har inte sovit på hela veckan, jag har inte sovit på flera nätter. Då kanske du tänker att det är samma som för dig. Att när du inte har sovit så har du trots allt sovit några minuter. liksom Kanske en halvtimme, kanske några timmar. Men det blev väldigt dålig kvalitet på sömnen. Men en person som är på väg in i en psykos menar jag har inte sovit i natt. Alltså inte en enda minut. För att signalsubstanserna har blivit så förskjutna att den här personen har fått så mycket noradrenalin att det blir omöjligt att sova. Och i det här tillståndet kan den här personen vara vaken i flera dygn i sträck. Vilket är det här startskottet till psykosen där remsömnen börjar tränga igenom i det vakna tillståndet vilket ger hallucinationer. Det var en liten parentes men om vi ska gå vidare på andra saker som påverkar väldigt mycket så är det ju såklart kosten. Det är superviktigt och jag vet att det är många som förnekar att kosten skulle ha någon som helst betydelse för hur vi mår men det har verkligen det och det finns fullt naturliga biokemiska förklaringar till att det påverkar som till exempel det här med att det endast är en OH-grupp som skiljer dopamin från noradrenalin att, de kan, att dopamin kan konvertera till noradrenalin det gör ju att livsmedel som innehåller ämnen som skulle kunna skynda på den processen kan driva på ångest genom att delta i den här noradrenalinsyntesen. Och ett sånt ämne är fenylalanin. Om du tittar på baksidan på en burk Cola Zero så står det, så står det innehåller fenylalaninkälla. Okej, fenylalanin. Den ingår ju 
som en precursor i den här noradrenalinsyntesen och kan alltså driva på ångest. Det är någonting som många inte känner till och det är samma sak med många livsmedel. Sen har vi histamin som ett annat exempel. Histamin är ju egentligen en signalsubstans som är främst aktiv i immunförsvaret. Det är en biogen amin som bildas i vita blodkroppar och i mastcellerna. Men den påverkar också humör och mående. Om du lider av pollenallergi eller pelsjusallergi, då går du antagligen till apoteket och köper antihistamin. Och nu för tiden så finns det väldigt bra antihistaminer som man inte blir trött av. Men det var ett jättestort problem för att de här antihistaminerna var så otroligt sövande. Nu för tiden så använder man ju faktiskt många antihistaminer mot ångest och sömnproblem. Och där har vi ju till exempel van om jag inte missminner mig eller i alla fall atarax och largigan är de här gamla tunga antihistaminerna det finns en tricyklisk antidepp som heter mirtazapin som också har en komponent i den är att den är en antihistamin och det är det som gör att den är väldigt sövande så Oavsett om, din kropp, om du får i dig histaminer och din kropp producerar antihistaminer. Histaminer i sig, både histamin och antihistamin, är väldigt, väldigt tröttande. Så om du äter läkemedel, som, eller om du äter livsmedel menar jag, som du inte tål, som triggar en histaminreaktion i dig så kan du bli väldigt, väldigt trött. Så om du lider av trötthet och inte vet vad du ska göra, om du, om du inte vet liksom hur du... Varför du är så trött? Du är för trött, du liksom somnar på jobbet, du somnar i soffan, du somnar på lektionerna. Då kan det vara så att du äter någonting som helt enkelt ger en histamin overload. Och det skulle kunna vara ägg till exempel. Många är intoleranta mot ägg utan att veta om det. Men klassiska histamina livsmedel är choklad, kaffe, rödvin, nötter. Så att om man har väldigt stora problem med trötthet så brukar jag rekommendera en, att testa en eliminationsdiet. Bara för att utesluta så att det inte är någonting med, med de här alltså livsmedel som man får i sig. Om, om inte det funkar så kan man gå vidare på andra teorier. Typ att det kan ha med binjurarna att göra, det kan ha med sköldkörteln att göra. Det finns många olika system i kroppen när de inte fungerar optimalt så kan de ge en förlamande trötthet. Så det finns många förklaringar på det. Men histamin är en av de vanligare förklaringarna skulle jag säga. Sen det här med livsmedel då. Det finns ju en hel del psykoaktiva livsmedel faktiskt. Och det klassiska exemplet här är ju mejeriprodukter. För mejeriprodukter innehåller casein, ett mjölkprotein. Och det innehåller i sin tur kasomorfin. Precis, morfin. Så att det har alltså en svag opioideffekt. Och det gör att man kan faktiskt utveckla ett beroende till mejeriprodukter. Kanske inte ett så himla tungt beroende, men jag tror att vi alla känner igen oss i när man äter ost, hur man blir triggad till att äta mer och mer ost. Hur det kan vara väldigt svårt då, till exempel om man följer en lågkolhydratkost där man ska sluta med mejerier och sånt, att det kan vara väldigt svårt att ge upp ost och smör och även de fullfeta mejerierna. De har en viss dragningskraft helt enkelt. Och jag tror, om jag inte missminner mig, att det fanns en artikel i Svenska Dagbladet typ 2017 någonting med rubriken Är ost lika beroendeframkallande som kokain? Och där har de nog skrivit om en studie där de hade studerat just den här eh, opioideffekten av ost. 
Och nu har ju kokain inte någon opioidverkan överhuvudtaget så att jag tror ju att de egentligen menade heroin. Och jag tror att heroin är något starkare än ost. Men det finns ju absolut likheter med det här lugnande effekten som mejerier kan ha på nervsystemet. Så utöver mejerier, eller utöver livsmedel då, så är det också otroligt viktigt med den mentala återhämtningen. Och när det kommer till vad som är återhämtning och inte så kan det vara svårt att veta om ens återhämtande aktiviteter verkligen är så återhämtande som de borde vara. Många tycker om att lägga sig i soffan och scrolla på mobilen, kanske sätta på tvn och sådana saker. Och det är någonting där hjärnan är fortsatt aktiv så att det kan vara så att nervsystemet fortsätter att vara igång, det fortsätter att vara i fight and flight och... Därför så får vi inte den återhämtningen som vi behöver och det påverkar ju såklart humöret, måendet, tankarna, signalsubstanserna. Någonting som är definitivt är återhämtande det är att ägna sig åt olika fysiska intressen. Till exempel dans, träning, komma ut på promenader i skogen, umgås med djur, sticka, virka, snickra. Allt sånt där hjärnan inte behöver vara på hyperalert är mer av en mental återhämtning. Kan även pussla och laga mat. Sådana saker där man tillåter sig att varva ner. Det kan också vara att man bara umgås med en familjemedlem eller med vänner utan att olika skärmar och mobiler är närvarande. Och apropå det här med umgås så är det också superviktigt att ha rätt umgänge och vara i rätt sammanhang. Nu på grund av pandemin så är det många som har blivit tagna ur sitt sammanhang tyvärr. Vi kan inte gå till jobbet som vi kunde göra innan och saker som dans och andra sådana aktiviteter har blivit kraftigt begränsade. Vilket såklart påverkar den mentala hälsan. Och sen det här med umgänge då, där finns det faktiskt forskning som visar att... Det är värre för den psykiska hälsan med ambivalenta vänner än rena fiender. Ambivalenta vänner är personer som ena dagen står de på vår sida och hejar på oss och är snälla och trevliga och sådär. Och sen andra dagen så kan de vara lite snarstuckna, lite avundsjuka, kritiserande och sånt. Och det blir en otrolig stress för oss att hantera. Så att har du en hel del ambivalenta vänner i din vänkrets så... För, din, för ditt mentala välmående skull så gynnar det dig väldigt mycket att, att exkludera eller i alla fall minska kontakten med den typen av personer och inkludera vänner som är riktiga vänner som stöttar dig och som hejar på dig hela tiden. Och lika så är det ju lika viktigt att ha en stöttande partner för att det är så otroligt stressande att leva med någon som inte stöttar en, som inte delar ens värderingar som är överdrivet kritisk eller som bråkar med en. Det är någonting som verkligen kan leda till psykisk ohälsa och sömnbesvär. Så att, ja, det var, det var det om de mer så här, basic-grejerna. Så om vi då ska hoppa in på det här med tillskott så nu kommer jag räkna upp en hel radda med olika tillskott och det, de tillskotten som finns när det kommer till neurohacking då, de, de är överallt på skalan från helt verkningslöst till lika hög verkningsgrad som läkemedel eller narkotika. På den internationella biohacking-scenen finns det ju en hel del som vi i Sverige skulle klassas som illegala läkemedel eller, eller en drog då, men som inte har den klassningen utomlands. 
Och eh, som kanske inte har den klassningen i Sverige heller för det har inte kommit hit men det finns ändå att få tag på. Så det finns många som ligger där i gråzonen. Och jag kommer gå igenom dem också för att jag tycker vi ska ta en titt på alla de här. Eh, jag kommer gå igenom några som jag tycker är väldigt intressanta. Så om vi börjar med de tillskotten som är populära just för fokus och produktivitet så finns det en intressant som heter C-Max och det är en fas 3 Alzheimer-medicin producerad i Ryssland och den används också i Ryssland. Och den, är, den påverkar, den, den går på Rhodopsi-familjens melanokortinreceptorer och påverkar minne och humör och mående, men allra mest minne. Och det finns en hel del sådana här acetylkolinmediciner då som, som används för att förbättra minnet på olika sätt och eh, minnet är ju en liten annan sak än fokus, även om minne och fokus hänger ihop, men jag brukar kalla det för ramminne den här förmågan att hålla mycket information i huvudet samtidigt och eh, ja, helt enkelt kunna hänga med i samtal och eh, återkoppla till vad folk sa tidigare i samtalet och sånt. Jag spelar in den här podden helt utan anteckningar, allting är helt improviserat jag har någon slags röd tråd i min hjärna som jag hoppar lite fram och tillbaka till så att uppenbarligen har jag rätt hög produktion av acetylkolin men jag vill bara flika in en grej här om det här med acetylkolin och mer av de här limitless drogerna de här är ju väldigt populära i Silicon Valley bland annat där det, där det är behövs väldigt mycket extra för att liksom kunna, kom- kunna konkurrera med varandra för att det är många startups, de jobbar nästan dygnet runt, typ 80-100 timmar i veckan och för att se till att man dessutom är skarp de här 100 timmarna så är det många som dopar sig och använder ämnen eller substanser som modafinil och Adderall, alltså olika typer av ADHD-mediciner även fast de inte har ett dugg ADHD. Och Limitless, det är en film med Bradley Cooper och Robert De Niro. En väldigt bra film. Det handlar ju om en ganska så misslyckad författare som inte får gjort någonting. Hans bok blir aldrig klar. Så kommer han i kontakt med en drog som gör honom till en helt annan människa. Han får plötsligt ett superminne. Han kan lära sig ett nytt språk på typ en vecka. Han lär sig hur börsen fungerar. Han blir en askrym daytrader och han skriver klart sin bok och blir liksom, ja, han blir en helt annan människa helt enkelt. Och det är inte på det här sättet som nootropics fungerar överhuvudtaget. De gör en inte till en annan person utan de förstärker egenskaper som du redan har. Så att är du redan bra på att fokusera så kan du fokusera ännu bättre. Har du dåligt fokus så kan du komma upp till ett okej fokus. Du kan inte gå från inget fokus till superfokus. Att de är liksom inte riktigt så potenta. Så att man är fortfarande sig själv, ingenting fantastiskt kommer hända utan det blir en liten boost. Och frågan är då om man vill ta läkemedelsklassade substanser för att bara få en boost istället för att jobba med sig själv. Och där skulle jag säga att nej, det är absolut inte värt det. För givetvis har alla läkemedel en systemisk effekt och påverkar inte bara signalsubstanserna som det är tänkt att de ska göra. Sen är det också viktigt att komma ihåg att det faktiskt kan vara farligt att använda nootropics för vissa hälsotillstånd och särskilt i kombination med vissa mediciner. Så att 
SSRI är ju ett exempel på ett läkemedel, alltså selektiva serotoninåterupptagningshämmare som används oftast vid depression och ångest. Om man kombinerar SSRI med andra serotonärga preparat så ökar risken för serotonärgt syndrom som kan vara dödligt och man kan då behöva medicinera med, med någonting som dämpar serotonineffekten. Och kommer man inte dit, vilket är ovanligt då, utan ofta så mår man bara väldigt, väldigt dåligt med typ illamående, kräkningar, skakningar, diarréer och sådana saker. Det blir ett väldigt obehagligt tillstånd att vara i och det är ju risken då när man börjar experimentera själv och särskilt om man experimenterar med läkemedel. Likaså kan det vara värt att tänka på att vissa livsmedel som jag sa, de har psykoaktiv effekt och de kan innehålla ämnen, till exempel grapefruktjuice, etika etiksyra, citronsyra och sådana saker som har en förstärkande effekt på både läkemedel och tillskott. Och därför så kan en effekt gå från önskvärd till riktigt obehaglig, bara för att man har kombinerat det med fel livsmedel. Något livsmedel som är en naturlig maui monoaminooxidashämmare till exempel som förlänger effekten av olika ämnen. Och det är också därför till exempel som eh, nu ska jag inte gå händelserna i förväg men ayahuasca till exempel som är en eh, rituell eh, psykedelisk drog eh, när om man åker på ett sånt här ayahuasca retreat så behöver man följa en väldigt, väldigt strikt diet och det beror på att ayahuasca innehåller en maui och då får man inte få i sig någonting som har liknande effekt från kosten för att då kommer man få en sämre upplevelse och det kan till och med bli väldigt, väldigt farligt. Och apropå andra droger då så har det ju faktiskt skett dödsfall just under ayahuasca retreats på grund av att folk har kommit dit, de har inte lyssnat på de här shamanerna, de har inte tagit bort livsmedel som de borde ha, ha tagit bort och de har dessutom haft med sig droger dit. Till exempel så är kokain och ayahuasca en dödlig kombination så att det är verkligen viktigt att veta vad man kan kombinera och inte. Nu är ju allt det här narkotika så det är off the table. Det här är ingen rekommendation från min sida. Det är bara information. Och när vi ändå pratar om droger så måste jag ju nämna microdosing. Microdosing är också någonting som har blivit populärt inom biohacking communityt. Och då microdosar man ju först och främst LSD och psilocybin. Och det här är ju psykadeliska droger som ger en väldigt stark hallucinogen effekt på full dos men som på låga doser ger mer av ett öppet sinne och mer kreativitet. Och jag tror att både Steve Jobs och har varit väldigt öppna med att de har tagit LSD till exempel för att ja, bli mer produktiva och kreativa och sådana saker. Och jag har faktiskt i mitt nästa avsnitt en jätte, jättespännande intervju med en person som är expert på just det här. Inte bara microdosing utan även psykadelisk terapi i allmänhet. Och det är ett otroligt spännande avsnitt. Ett jättebra samtal och ja, jag tror du kommer gilla det helt enkelt så att missa inte det. Men om vi ska fortsätta med lite mer lagliga nootropics på, inom då, fokus och prestation. Så finns det ett gäng som man kan använda som är ofarliga men som ändå har en väldigt stark effekt. Och det är ju till exempel teanin mixat med kaffe. 
Tianin och kaffe tillsammans. Här kan man också slänga in L-taurin i mixen. Så att tianin, taurin och koffein tillsammans gör att kaffeeffekten blir något för starkt. Och den blir istället för att pika upp och sen falla ner igen så får man en, en lite plattare kurva. Som gör att man får den här fokuseffekten lite längre och det blir också en renare fokuseffekt. Och inte så stirrig. Alltså man, man får bort de här, den här gittrigheten av kaffe. Sen så finns det också grönt teextrakt och grönt kaffe som man kan mixa med ALC, acetyl l Det är också en bra trio för fokus. Och vill man ha en riktigt rejäl boost som definitivt kommer få effekt så är det sex ingredienser som man kan kombinera. Och det är koffein, taurin, tianin, tyrosin och grönt teextrakt tillsammans med ALC, acetyl l Tyrosin är någonting som kan ha en otroligt stark effekt i klass med läkemedel hos personer som har brist på dopamin och noradrenalin eftersom tyrosin är en förelöpare i dopaminsyntesen. Så att den här kombon av sex ingredienser är väldigt, väldigt potent och den är helt laglig och den är relativt ofarlig. Den kan ge dig lite hög puls men that's about it. Det var en hel del frågor om svampar som man kan göra kaffe av. Till exempel reishi, chaga, lion's mane och cordyceps. Det här är inga psykadeliska svampar utan helt lagliga. De kan bryggas till en slags kaffeliknande dryck. Det finns också färdiga produkter med de här i där man har tillsatt kaffe eller koffein. Och jag skulle säga att... Potensen på den här, typen av, den här typen av produkt inte är särskilt hög. Om man har slutat med kaffe och är helt koffeinfri så kan ett svampkaffe ha lite effekt. Svagt, svag ökning av fokus men inte särskilt mycket. Och är man van vid kaffe så kommer man inte känna någon skillnad. Men däremot så kan man ju då välja en produkt som innehåller koffein och de här Nootropics-svamparna då. Och de som har starkast effekt är Lion's Mane och Cordyceps. Sen om jag ska ta den sista då inom den här gråskalan av Nootropics så vill jag bara kort nämna Race Tams. Piracetam och oxyracetam som är väldigt populärt i biohacking community för minnofokus. Det är acetylcholinesteras inhibitors. Så att de går på acetylcholinet och ökar då minnofokus som många av de här tillskotten gör som jag redan har nämnt. Men om vi lämnar dem och gå vidare på lite lugnare nootropics för att få mer serotonin, melatonin och GABA så har ju ashwagandha blivit väldigt populärt och det är någonting som jag skulle rekommendera före GABA faktiskt för att ashwagandha har bättre upptag. GABA är det vissa som får väldigt bra effekt av men GABA-molekylen är ganska stor, den kan inte passera blod-hjärnbarriären men vi har GABA-receptorer i magsäcken också och det är därför som den trots allt har en viss effekt. Däremot är ashwagandha bättre, den, går även, den boostar även serotoninet och en väldigt bra produkt där är KSM 66 och nu finns det också en, ett tillskott där de har boostat den här ytterligare med saffran, för saffran är nämligen också en nootropic. 
Sen har vi ju då Johannesört. Johannesört har jag med för att det är ett väldigt potent tillskott. Den har effekt, säljs på apoteket, men ska inte kombineras med hormonella preventivmedel eftersom den kan störa effekten av dem. Så återigen, flera av de här tillskotten är väldigt potenta, har medicinsk verkan så att man måste vara väldigt försiktig. Apropå att vara försiktig. Kava är en laglig anxiolytika. Den har liknande effekt som benzodiazepiner vilket gör att den också är beroendeframkallande och levertoxisk. Ingenting jag rekommenderar men skulle potentiellt kunna vara ett alternativ till personer som då har väldigt, väldigt mycket ångest och inte vet vad de ska göra av det. Och några väldigt grundläggande tillskott på det här området som är helt lagliga som jag ofta rekommenderar det är ju magnesium, zink och vitamin B6 bara för att de ingår i serotoninsyntesen så att har man brist på B-vitaminer, magnesium och zink zink får man brist på om man har väldigt låg magsyra till exempel om man inte käkar så mycket kött man har väldigt högt pH i magsäcken man kanske går på protonpumpshämmare till exempel då har man oftast brist på B-vitaminer och på zink vilket gör att kroppen inte kan tillverka signalsubstanser i samma hastighet som den, som den behöver och sen ska man också komma ihåg att om man är väldigt stressad och har mycket att göra eller tränar väldigt mycket så ökar omsättningen. Inte bara, det är inte bara fettförbränningen som ökar utan det är ju också eh, omsättningen på signalsubstanser och de eh, ämnena som ingår i syntesen av dem. Så att extra vitamin B6, superbra för serotoninet, extra... Magnesium, höga doser, gärna ett gram magnesium. Jag brukar använda malat och taurat. Taurat har den effekten att det är väldigt pulssänkande. Det är även kalium. Googlar man på kalium så får man mycket varningar. Men det är ett ganska säkert tillskott. Man kan ta ett gram kalium utan några större problem. Där kan man ju tänka att en banan innehåller ju ungefär ett gram kalium. Likaså avokado är också livsmedel, ett livsmedel som innehåller väldigt mycket kalium och är lugnande. Så att kalium, magnesium, zink och B6. Det finns en aminosyra också som är väldigt intressant som, är, som heter L-glycin. Och L-glycin, det är en helt glykogen aminosyra som ser ut och smakar precis som socker, men det är inte socker. Och den här har en hämmande effekt på kortisolproduktionen. Även zink har en hämmande effekt på kortisolproduktionen för att zink och, kortisol, zink och kortison är inverst proportionella så att glycin och zink tillsammans kan vara väldigt bra för stressade personer. Nu får inte alla tillskott samma effekt på alla människor för att det beror, effekten beror väldigt mycket på vad man har för grundinställning, hur signalsubstanserna ser ut från början. Så att vissa kommer svara väldigt bra på det, andra kommer svara lite sämre. Men L-glycin är en billig aminosyra som är lätt att få tag i och den, man kan ta en matsked i sitt kvällste, kanske lite kamomillte för att få en väldigt lugnande effekt inför natten. Jag tycker att den är otroligt effektiv och det är någonting som jag har använt själv i många år. Jag vill också prata lite om beroende. Beroende är ju en obalans bland, eller det, det startar ofta som en önskan att självmedicinera, en obalans, en befintlig obalans bland signalsubstanserna som man försöker att eh, rätta till helt enkelt. Men sen är det också viktigt att komma ihåg att beroendet i sig också ger en ytterligare förskjutning 
Och det kan ta många veckor eller månader att rätta till det här. Jag har skrivit flera inlägg på bloggen om just neurokemisk reparation. Det går att göra men det tar lite tid. Lösningen är inte självmedicinering eftersom självmedicineringen skapar ännu mer problem. Det skapar mer problem än vad man hade från början. Och beroende på vilken signalsubstans eller vilken typ av förskjutning som man vill åtgärda så finns det ju lite olika lösningar. Men om man då är en person med för lite gaba till exempel som behöver ta substanser för att varva ner eller om man, har en person som upp- eller om man är en person som upplever att man har för lite fokus eller för lite, för, lite, för lite lugn, för lite trygghet och så vidare så kan det vara socker- och matberoende som upplevs som lugnande, som kan ge trygghet, kan också ge en känsla av frihet. Det finns många olika anledningar till att ett beroende startar och upprätthålls. Men det som gäller är då att gå till roten av problemet. Först se till att vara abstinent och se, sen gå till roten av problemet genom att till exempel skapa en checklista på viktiga områden i livet att åtgärda. Jag har en sån här checklista på bloggen till exempel. Men i punktform så är det att nummer ett, kolla över sin sociala miljö och här gäller det ju då även arbete, vänner, partner. Kolla över sin sömn, se till att man sover bra eller göra vad som än krävs för att förbättra kvaliteten på sömnen. Träning, människan är gjord för att röra på sig. Det är otroligt viktigt att röra på sig dagligen, komma ut på en promenad i dagsljus. Men det är också viktigt för oss att använda våra muskler och att träna våra hjärtan. Att göra lite cardio, komma upp i puls, svettas lite. Superviktigt och också någonting som påverkar signalsubstanserna väldigt mycket och nervsystemet. Mat, vilka livsmedelsval vi gör. Det är också superviktigt att se till att inte ha triggande livsmedel hemma till exempel. Att se till att äta näringstätt så att kroppen kan tillverka alla de signalsubstanserna i den hastigheten som de behöver tillverkas. Så att gå igenom sina livsmedel som man får i sig varje vecka och kolla så att ingenting saknas. Eller se om det kanske ligger väldigt mycket åt något visst håll, det kanske blir för mycket kolhydrater till exempel, det kanske blir för mycket snabbmat, det kanske blir för mycket kaffe, att man kollar igenom det här och verkligen tar en ärlig titt på vad får jag i mig varje vecka, möter jag mitt näringsbehov eller är det någonting som strular här sen också ta en titt på sin medicinering vad är det du stoppar i dig varje dag, alltså både läkemedel som du har fått utskrivet av läkaren, läkemedel som är receptfria som du har köpt själv och kosttillskott. Är det några av de här kosttillskotten eller läkemedlen som du tar ofta eller varje dag som du tror är bra för dig men som har bieffekter som du inte har räknat med? Och interagerar de här substanserna på något sätt som jag inte har räknat med? Meditation och återhämtning. Tar du tid till dig själv? Tar du tid till att meditera? Får du, din menta- får du den mentala stimulansen som du behöver? Och sen sista punkten är alkoholintag, att insikten om att alkohol kan påverka lång tid efter intag och att det påverkar hormonnivåerna. Och därför är det väldigt viktigt då att se över och titta ärligt på hur ofta dricker jag, varför dricker jag och vad får det för långsiktiga konsekvenser för mig. Det här med reflektion och dagbokskrivande. 
är någonting som jag ofta pratar om och rekommenderar att man gräver lite i det som ligger under ytan för att komma till rätta med till exempel stress och sömnbesvär. Sömnbesvär beror ofta på att det finns någonting i ens tillvaro som inte stämmer. Det kan förvisso vara livsmedelsrelaterat, det kan ha med läkemedel att göra men det kan också vara väldigt subtilt och handla om att inte vara helt nöjd i sin situation eller i sin relation vilket gör att hjärnan får väldigt svårt att släppa taget och varva ner för att den är fortsatt igång och ligger där i bakgrunden och maler och försöker lösa problemet. Så som sagt, om du är intresserad av att veta mer om neurohacking så finns det väldigt många artiklar på bloggen martinajohansson.se. Det finns också guider. Jag har till exempel en sömnguide, depressionsguide, beroendeguide och i min senaste bok Hormonstark så finns det också flera kapitel om neurohormoner och psykisk hälsa. Och den här boken hittar du överallt där det finns böcker, både online och i fysiska bokaffärer, Adlibris, Bokis, Bokis, Bokus och så vidare. Så, vi har närmat oss slutet på den här podden så har du orkat lyssna ända hit så blir jag jätteglad. Du får gärna kommentera om det är någonting som jag har missat, om det är någonting jag har sagt fel, om det är någonting du vill veta mer om så att jag kan lära mig och göra en bättre podd nästa gång. Nästa avsnitt är som sagt en intervju med en expert på tillämpning och forskning kring psykedelisk terapi och psykedeliska droger. Det vill du absolut inte missa. Så tack för att du lyssnade så hörs vi i nästa avsnitt.